0: Ковские окна на радио. Комсомольская правда. Дорогая школа.
1: Итак, это наш постоянный проект. Дорогая школа, постоянный, ну, конечно же, до 1 сентября. Мы приглашаем в студию экспертов и обсуждаем разные темы. До настоящего момента у нас в школе, в школе, видите, как говорю, у нас в эфире были директора школ, у нас были люди, которые занимаются питанием, отвечают за питание в департаменте образования, у нас были гости, которые рассказывали нам о разных вещах. И вот сегодня мы подошли к следующему моменту, очень важному. Мы сегодня пригласили в студию Михаила Зотова, детского и подросткового психолога, мы поговорим о том, как детей нужно готовить к началу учебного года, как нужно с ними общаться, какие проблемы у них могут возникать и в процессе обучения, и в процессе взаимоотношений уже с Одноклассниками весь школьный год Михаил, здравствуйте Добрый день Вот не знаю даже с кого начать С первоклассник или со старшей или школы Как вот детей вообще настроить на учебный год Давайте начнем с банальных вещей да, Потому что многие вот сейчас в каком-то приподнятом настроении да, Выбирают формат. я в этом пойду, в этом пойду Эйфория проходит, потом через неделю начинается Ну уж извините, депрессия, не депрессия Но некое, наверное, такое вот понимание неизбежности Вот этого учебного года Как их настроить на то, чтобы они дальше себя чувствовали комфортно
2: Да, действительно, тема очень глубокая очень масштабная и мы можем очень много об этом говорить и вы сейчас взяли очень глубокую проблему заключающуюся в том что каждый ребенок в каждом возрасте встречается со своими проблемами при походе в школу и еще что вы замечательно отметили что вообще-то э, переживание начинается иногда у школьников еще до того как они идут в школу Потому что э, некоторые дети не хотят идти в школу.
1: Я думаю, что большинство детей все это не хочет идти в школу. Для них это, ну, понятная неизбежность такая, скатеринансветность. Да. Да. Ну, тоже извините, после отпуска не хотим выходить на работу взрослые люди. Это правда. Люди.
2: Это правда, потому что э, для того, чтобы Почувствовать себя отдохнувшим, нужно совершить определенный ряд действий Так как и здесь, это удивительная вещь, что есть что-то, что необходимо соблюдать Знаете, как правила игры, как соблюдение расписания Как, знаете, правила пользования лифтом Здесь тоже некоторые вещи должны быть как инструкция по применению В хорошем смысле слова Например, если бы мы берем первокласску, да uh-huh. То, соответственно, первоклассника нужно готовить Рассказывать ему про школу, про то, как там будет Что там будут другие дети, что там будет учительница Что у него будет отношения с друзьями ну, с учителями, с, там, с, со сверстниками, и что он там будет делать, да? его готовить надо, психологически готовить, ну, и плюс, естественно, готовить для того, что как он там будет реализовываться, что от него будет требоваться. И
1: самое интересное, что даже вся эта подготовка, она теоретическая. Когда он в это во все погружается, у него из головы многое выветривается. И, кстати, я, насколько вот помню даже по своей дочери, многие психологические проблемы мешают даже самым талантливым детям, которые умеют читать, писать, у которых фантастические совершенно данные, нормально учиться.
2: Да, вы правы. И здесь, смотрите, замечательный треугольник появляется. Учительница, родители, школьник. И родители, в хорошем смысле слова, должны заметить, что происходит на первых этапах, ну, на первых неделях пребывания школьника внутри школы, что с ним происходит, радуется ли он, удивляется ли он, обижается ли он, что с ним случилось, да, как он прожил первый этап похода. А еще самое интересное, что для того, чтобы школьник хорошо вписался в новый учебный год, его нужно готовить заранее. Вообще-то, по-хорошему, любого школьника, начиная от первого класса до одиннадцатого класса, ему за две недели до того, как он пойдет в школу, нужно начать жи- жить режимом школьным, вставать, как будто как идешь в школу, готовить себя, как будто ты идешь в школу, то есть заранее настраивать физиологически, биологически, психологически на поход в школу. Интересно, как с подростком этот вопрос решить? Потому что стоит перед тобой такой 15-летний да, И и вы ему говорите, сынок, надо бы спать уже ложиться. Какой спать, мама, ты о чем? Да, Да? да, Да? конечно.
1: Это правда. И как с ними договориться?
2: Если мне удалось, что называется, с малых ногтей, то есть первого класса, создать пространство, где он режи, живет в режиме, мы забыли опять об этом замечательные вещи. Ведь э, в советское время было такое понятие расписания ребенка». Распорядок дня. Распорядок дня. Есть такое... в Пьернском лагере. Подъем флага, извините меня, утренняя линейка. Это не смешно, это правда, это так должно быть. Я прошу молодых родителей, у которых дети еще не пошли в школу, формировать у него в голове учет расписания своего дня. У него на стене должен быть висеть распорядок дня.
1: А вот думаю, как быть родителями, если родители сами, ну не то чтобы раздолбать, конечно, но бывают такие родители, которые говорят, да, мы ложимся в 11-12, и он с нами тоже ложится, у нас такая демократия в семье.
2: Ну тогда мы не будем тогда взывать к нему за то, что он потом это будет делать, понимаете, вот тоже вот такая ловушка. Мне важно, чтобы он делал так, как это принято, но я позволяю себе делать так, как я хочу, но тогда мы создаем очень неприятную э, вещь для ребенка, для подростка. Это называется формирование... Двойной морали Так, это получается Одним можно, другим нельзя А тогда почему вам можно А почему я не могу Это очень сложный и очень конфликтный момент
1: Номер нашего эфирного телефона 8700 200, ровно 9702. Вы тоже можете позвонить в нашем разговоре, поучаствовать. И э, давайте начнем с малышей. Э, Им нужно объяснять, их нужно готовить. Э, Как быть, если вы понимаете, что э, у ребенка есть проблемы, как это увидеть, как это почувствовать родителю? Одно дело, если ребенок, э, такой, знаете, душа нараспашку, у него эмоции все на лицо, он там, не знаю, всем показывает, что ему плохо. Такие дети бывают. Бывают дети, которые не показывают, что им плохо. Чисто внешне они выглядят абсолютно нормальными. Но в душе у них может твориться совершеннейший э, кошмар. Как это увидеть?
2: Вот вы очень точно описали, собственно говоря, что и нужно наблюдать. Это вот просто и перечислили это. Смотрите, если э, школьник прибегает домой радостный и рассказывает мама, папа, ты представляешь, а у меня вот сегодня, а мы вот там, а я вот здесь, ну понятно, что у него все в порядке. Uh-huh. А если он приходит из школы, молчит. Не разговаривают, не вступает в общение А а если
1: он говорит, мне все хорошо, мне все нормально
2: Вот опять же, спасибо, что вы об этом говорите Если он говорит, опустив глаза, немножко смущаясь, все в порядке, ну нормально Но я замечаю, что ненормально, но мы-то взрослые, мы можем отличить слово Да, у меня все хорошо, или, ну да, у меня все хорошо Но это я могу отличить, и тогда я пойду к психологу, скажу, ребят, что там происходит? Почему он вот так вот отвечает мне на то, что все хорошо в школе? Но я не верю, знаете, как по Станиславскому. Я не верю, что все хорошо, там что-то происходит. Расскажите мне, пожалуйста, что с моим сыном, что с моей дочерью?
1: Я, насколько знаю, в школах есть психологические службы, Ну, по крайней мере, некоторое время назад это было таким обязательным моментом существования современной школы. Где-то школы подошли ответственно, у них действительно сильные психологические службы, где-то психолог формальный. Насколько необходимо обращаться с такой проблемой к школьному психологу-родителям?
2: Ну, это первое, к чему нужно обратиться, к школьному психологу, потому что он является частью этой среды. Он вообще-то находится в этой среде. И уж он-то точно должен знать, понимать, что происходит. Подойти к учительнице, спросить, как Сереженька, как там Леночка, что происходит? Вот мне тут родители приходили, спрашивали, что у вас там, как он адаптировался, не адаптировался, что у них там между сверстниками, или он сам не успевает и от этого очень страдает, что? И психолог должен понять, продиагностировать ситуацию и дать очень ясный ответ происходящего со школьником.
1: Номер нашего эфирного телефона, еще раз напомню, 8 800 200, ровно 9702. Чем школьный психолог отличается от просто психолога? Ведь некоторые как говорят? У меня есть вот знакомый психолог, там жена э, дала контакт, я не знаю, у нее подруга разводилась. Хорош, поговорите. Вот насколько детский психолог, подростковый, школьный, вообще это человек особенный?
2: Ой... Понимаете, дело в том, что тут все зависит от того, насколько сам психолог профессионален Вы очень правильно цепля... ну, фокусируете точку, что психологи, к сожалению, в школе Да, я вот сейчас слышу такую некую атаку на некоторых психологов в школе Ну, как таковыми психологами не являются Психологическая работа, она серьезная Где мне нужно обладать определенными знаниями, навыками, умениями И их постоянно поддерживать а если моя задача прийти протестировать дать ему нарисуем мне картинку несуществующего животного Я расскажу, что с тобой происходит Этого недостаточно Это формальность? Это некая формальность Ну да, вот смотрите, у вас девочка нарисовала у нее одни углы и все красного цвета А мама такая, еще и, и что? Ну вы знаете, четко много агрессии накопилось у вашей дочки
1: Мама сразу в ужасе, да? Ага, а а где может, ребенку художественную школу просто надо отдать, и у него там, не знаю, талант Зада- ребенка.
2: Задача, да, На красное перейти, угол
1: углы и рисовать. Все да. платье просто хочется красное. Да, да. А, кстати, да. Я, кстати, знаете, о чем подумал подумала? Что про школьных психологов вот очень часто вспоминают тогда, когда что-то происходит не так. Вот да. когда мальчик пришел, помните эту историю, когда да. он расстрелял учитель, все тут же вспомнили, в школе был психолог. Ему уже, извините, лет было много. Mm-hmm, mm-hmm. Надо было начинать, когда он был маленьким ходить да, и так далее. Да, да. Да. То есть они теоретически должны следить за климатом они... в коллективе там, да, каким-то образом?
2: совершенно верно. Это задачи именно психолога. Зли- следить за температурой, извините, за метафорической температурой в больнице.
1: Да. В общем, проблема большая. Мы обязательно поговорим с нашим гостем. Я напоминаю, что сегодня на студии Михаил Зотов, детский подростковый психолог, поговорим о проблемах подростков, потому что с ними все сложнее. У них переживаний много. Они все таят где-то в глубине себя. Кто может найти с ними контакт? Какую роль играют родители? Какую роль играют педагоги? Могут ли педагоги травить детей? Это тоже важно. Мы же привыкли о том, что дети у нас, говорим обычно, друг друга травят. А у нас бы и педагоги во всю эту нехорошую историю вливаются. В общем, вопросов огромное количество. Мне кажется, мы даже одной программы «Не отделаемся». Не пропустите эта программа «Дорогая школа». Вернемся через несколько минут.
0: Московские окна «Московские окна» на радио «Комсомольская правда». Дорогая школа.
1: Итак, мы продолжаем наш проект «Дорогая школа». Я напоминаю, что в нем мы обсуждаем разные околошкольные проблемы. И вот сегодня мы с Михаилом Зотовым разбираем проблемы психологические. У нас сегодня в гостях детский подростковый психолог. Мы с малышами разобрались. Детей нужно готовить до первого класса. Обязательно следить внимательно за ними в первом классе. Я думаю, что потом уже к средней школе можно чуть-чуть выдохнуть. Я права в своих вот заключениях?
2: Да, если, опять же, я замечаю, что мой ребенок спокойно живет в пространстве школы, что его ничего не фрустрирует, не раздражает, не приводит к каким-то странным спадам эмоциональным то да, то он, он успешен. И при этом, что очень важно, ведь э, от того, насколько какие у меня и насколько и на какие мне отношения с ребенком, тем честнее и яснее мне ситуация. Ведь очень э, часто э, родители жалуются на то, что э, школьник ничего не рассказывает, он закрыт, он ничего не говорит, он, что там происходит, я не знаю. То есть родители сами не способны распознать происходящее с школьниками со школьников, что у него в школе. И тут можно говорить о том, что где-то доверие в отношениях между родителем и ребенком потеряно, к сожалению.
1: Можно ли э, вот эту вот связь вернуть, когда ребенку уже 11, 12, 13 лет? Ой, обрести да. это, это
2: правда очень сложный момент, потому что к этому времени, если доверия и уважения в, в отношениях нету, то ребенок вот то, что мы говорим, становится агрессивным злом, злым в подростковом периоде. Они начинают быть немножко ожесточенными, яростными в своих требованиях, агрессированными в своих поступках. Но тогда я где-то, мы где-то друг друга потеряли.
1: То есть, если у ребенка какие-то внешние проявления, да, не может быть неадекватные, не
2: очень, да, значит,
1: да. нужно искать проблему в себе. В
2: первую очередь да, И начинать задумываться о том, к кому я могу обратиться, чтобы нам наладить заново или вернуть те отношения, которые были
1: Допустим, я приняла э, решение пойти к психологу да? Ребенку, к примеру, ну, я абстрактного ребенка uh-huh. сейчас беру, 12 лет, я понимаю, что на нас что-то не так Я понимаю, что он начал грубить, хамить и вести uh-huh. себя неадекватно Как мне его заставить? Я должен сказать, скажет, я не пойду с тобой, мам, я не хочу, ты для меня не авторитет И пап тоже, не пойду как с ним найти общий язык? Как договориться? Как исправить ситуацию, что потом окончательно его не потерять 16 лет?
2: Да, это очень сложный, правда, момент. Почему? Потому что уже заставить, смотрите, вы замечательную вещь сказали, заставить его. Его уже в этот момент очень правда трудно заставить, потому что он уже так далек от меня, он уже ко мне никак не приближает и не хочет приближаться. Но тогда я буду думать о том, где же я что сделал, что мы отдалились. И здесь необходимо делать очень хорошие, активные действия, потому что открыто говорит: ты знаешь, прости, видимо, я где-то тебя потерял. Я. Да. Признаться в том, что я потерял ее, его. И я хочу вернуть наши отношения. Говорить открыто о потере отношений не нужны. Я хочу, чтобы наши отношения с тобой вернулись. Поэтому психолог будет приходить к нам, и мы будем здесь вместе с тобой в этой комнате вместе встречаться и восстанавливать наши потерянные отношения.
1: Еще важный момент – это сообщить или, по крайней мере, если узнают одноклассники. Ну, дети в этом плане достаточно жестокие, да. подростки особенно, да, если они узнают, что у Сидорова там мама с психологом общается и с Сидоровым, о, начнется абсолютная травля, не травля, но по крайней мере будут троллить в коллективе. Ну, да. Бывает да. Да, такое. Бывает да?
2: такой, ты псих псих, да, ненормально. Психолог? Значит, значит, псих. И вы знаете, слава Богу, этого становится все меньше. За счет работы психолога в школе, за счет постоянной трансляции о том, что есть психологические проблемы, которые решает только профессионал, а профессионал это психолог. Этого становится все меньше. И уже родители сами начинают обращаться к психологам и открыто об этом говорить И не стесняться о том, что нам нужен специалист Его можно называть консультантом Можно слово психолог спрятать под под консультацией того специалиста, который умеет работать с конфликтными ситуациями Консультант по конфликтным ситуациям
1: ну, в общем, вполне нормальная формулировка. Ребенка это не, да? не пугает. Да, да, да это его не пугает, да. Мы как-то сконцентрировались на детях с проблемами. Есть же дети очень успешные. У нас сейчас родители где-то, может быть, себя реализуют. Да, они их нагружают. Надо, да, дети сами нагружаются. У них, естественно, обычная школа и угу. Хочется еще и спортом заниматься, желательно еще и музыкой. И если еще рисовать будешь, а, кстати, еще английский надо, а у, а у петров то китайский ребенок учит. Угу. Дети очень бывают перегружены. А если на них еще вот это вот ЕГЭ давит угу. и все экзамены у них наверняка бывает какая-то вот очень большая эмоциональная перегрузка. С этим как быть?
2: Да, действительно, перегрузка обязательно будет. И здесь очень важно понимать родителям, что перегрузка наступает после определенного момента. Вот сейчас, пока мы все отдохнувшие, у нас много сил, мы все в силе. И обратите внимание, что после октября уже нужно замечать, насколько он уставший, как, когда он ложится, ложится ли он или он падает приходит да? в каком он настроении. Действительно, будет эмоциональный спад обязательно при высокой нагрузке, которую сейчас. Сейчас ложится на детей Нужно следить за моментом спада Он неизбежен Родители, дорогие, не думайте, что ваш ребенок От начала учебного года до конца учебного года Проживет в одном режиме Нет, спады будут обязательно Их нужно отмечать, замечать Подхватывать, помогать, реабилитировать
1: Я еще хотела спросить про детей старшей школы. Раньше, когда я училась, у меня был такой предмет «Этика и психология семейной жизни». Сейчас мы все смеемся, говорим, ой, да ерунда была, никто не ходил. Насколько сейчас важно в школе, особенно если мы говорим о школах в крупных городах, где иногда вопросы нравственности и морали размыты, насколько в школе необходимо каким-то образом их правильно ориентировать? И какую здесь роль играют и психологи, и педагоги, и вообще школа?
2: Да, это очень глубокий. Это очень глубинная вещь. Почему? Потому что это вопрос на уровне вообще-то государства. По-хорошему, государство должно вести, в хорошем смысле слова, должно вести норматив по некоторым предметам э, с психологической точки зрения. Например, научить детей общаться между собой. Нас никто не учит общаться между собой. Нас никто не учит, что такое коммуникация. Нас никто не учит, как сделать так, чтобы конфликты не происходили. Нас никто не учит, как донести до другого эту мысль, чтобы он эту мысль принял.
1: А кто должен учить? Семья, школа, кто?
2: Вот тут... Это тоже важно. Да это точно совершенно. Почему? Потому что, во-первых, здесь и родители должны это подхватывать и развивать внутри семьи. Школа должна это запускать, и учителя должны это тоже развивать. Я-то учился еще в советское время, и мне так повезло, что моя учительница еще в советское время, где-то там в 70-х годах, делала вне классные собрания. Вы представляете? Я с радостью вспоминаю о том, как мы, оказывается, играли в игры ассоциация друг друга, как мы писали записки, что мне нравится в другом. Это тогда, в советское время. Вот насколько она молодец какая была. Она практически на много лет опередила то, что нужно делать сейчас. Не зря же введено в неклассное общение. Оно было. Это здорово.
1: Ну и в результате все-таки то поколение, которое выросло, оно еще было не самым плохим. Нынешнее, оно, конечно, другое. Но с ним тоже как-то надо управляться. Я хотела еще поинтересоваться, а как быть э, школьником э, Москвы? Школьником, который живут в Москве и в Питере, в большом городе, в мегаполисе. Немножко, конечно, другой ритм жизни, немножко другой образ жизни, немножко другие ожидания. И наверняка другой уровень стресса и психологической нагрузки. Вот насколько мы отличаемся, мы, москвичи, жители Питера, от, например, небольших городков, где просто поспокойней.
2: Ну, это правда, есть отличие. Почему? Потому что та нагрузка центра, который мы находимся, там Москва, Питер, да, вот если я, например, там в каком-нибудь другом городе живу небольшом, то плотность, плотность отношений в, в регионах сильнее, чем в Москве. Это удивительный парадокс сказать. Обратите внимание, что в Москве и в Питере школьники больше разобщены. Они больше сфокусированы на себе Если их что-то объединяет, ну, совершенно незначительно Какой-нибудь Майнкрафт или еще какая-нибудь, извините за <coughs> игра Покемоны Вот, 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 Тоже? да Но это очень маленькие интересы, на которых они сходятся Но потому что прибежали, посидели, убежали и там еще какие-то свои интересы А в маленьких городах все-таки плотность взаимоотношений, она сильнее И там больше общения друг с другом
1: Человеческого, человеческого общения, общения да. Человеческого общения, ну, не знаю уж, как здесь могут помочь родители, школы или психологи Я, честно говоря, даже не знаю, кто здесь должен детей учить Устраивать эти самые отношения.
2: Так вот в том-то и дело, смотрите, как интересно. Это, опять же, такая глубина, что ребенок в первую очередь считывает отношения и учится отношениями с другими через родителей. Он видит, как общается мама с, с папой, да, и берет эту основу и начинает ее переносить в мир, в среду. И получается, что если у меня общаются так родители, то я буду также общаться и в среде, в школе. Это первый этап мой, социализации Потом мне говорят, что а вообще то принято так А вообще лучше, если это будет вот так Я начинаю корректировать Я могу взять родительскую как бы взять родительскую систему отношений И начинать разбирать что-то свое сформировать что-то свое Но с этого нету. Вот я увидел, как родители общаются Я прихожу вот так вот общаться И учитель говорит, а, ты так очень грубо отвечаешь Как грубо? А у нас так принято, у нас так в семье общаются А
1: потом вызывают родители, родители говорят, мы так, да никогда Бывает же такое, да?
2: Да постоянно, мы... Да что вы, мы не ссоримся. Мы только на языке мы, Пушкина и громко, Гёта. Да, мы громко не разговариваем. Лена, иди сюда!
1: Да-да-да-да. К сожалению, родителям надо в первую очередь смотреть на себя, потому что да. дети – это наше да. отражение. Не да. знаю, да. какие-то банальные вещи, говорят, я тоже все это для себя открывала там с э, этапами взросления ребенка. Я понимаю, что впереди у меня еще очень-очень много вопросов. Э, насколько в школе сейчас действительно психолог необходим, и насколько в школе сейчас укомплектованы психологом, у нас осталось буквально 30 секунд, то есть сейчас эта проблема решена, в Москве?
2: Ну, по-разному, к сожалению. Почему психолог обязательно нужен э, все, ну, в школе, внеся свою определенную функцию? Но она, к сожалению, иногда э, не выполняется. Это раз. Второе, что иногда психолог не соответствует тому, что он должен делать. Это два. И третье, что, к сожалению, ставка психолога может быть отдана кому-то другому.
1: Ну и платить, наверное, не очень много. Спасибо большое да? Михаилу Зод, детскому и, э, и подростковому психологу. Обязательно встретимся еще раз. Это был проект «Дорогая школа».
0: Московские окна.